0: Comienza, Debate a lo Panenka.
1: Comentarios, análisis y noticias sobre el maravilloso mundo del fútbol. El deporte que apasiona al mundo. Debate a lo
0: Panenka. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenido a Debate a lo Panenka. Les habla José Venezuela, un servidor en este episodio donde estaremos comentando todo lo sucedido en la Champions League, en esta nueva emisión donde... Se hablará mucho del caos que fue el Real Madrid contra Shakhtar Tardones, se hablará mucho también de alguna que otra sorpresa en la fase de grupo, en los primeros partidos de la fase de grupo, y también de la adhesión del que para muchos es el mejor defensor central del mundo, que es Virgil van Dijk, y, y qué tanto afecta el panorama de la temporada del conjunto red. Pero antes le presento a un elenco de lujo conformado por un invitado que ya... Esta es su segunda vez en el programa con nosotros. Carlos Romero, ¿cómo Muy bien, sientes?
2: gracias por tenerme nuevamente en el programa.
0: Gracias, gracias. Agradecido contigo por tu participación y obviamente también con esos mismos ánimos presentamos a Carmielo Antoine. Antoine, ¿cómo va todo?
1: Me siento muy bien, encantado de estar una vez más en el panel y con muchas ganas de comenzar.
0: Así es, encantado y, y tratando de buscar adjetivos, caos, desastre debacle, pochorno, vergüenza, muchísimos adjetivos se le vienen a la mente de muchos fanáticos madridistas alrededor del mundo a la hora de describir lo sucedido en ese partido en el estadio Alfredo Di Estefano contra el tercero de la liga ucraniana, porque hay que decirlo, el Shakhtar Tardones, que todos lo conocemos porque siempre está en la, en la Champions, actualmente es el tercero de la liga ucraniana. Carlos, tú como... Aquí Madridita confeso, que, que te ha confesado sin ningún tipo de tapu y de problema. ¿Qué tanto, qué tan grave es la situación del Madrid viendo ese partido? Y para ti, ¿cuáles fueron los principales culpables?
2: Bueno, saludos nuevamente. Antes de dar mi opinión, noto, José, cierta felicidad cuando dices los adjetivos del Madrid.
0: No, 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 una descripción, pero es algo que se está oliendo en el ambiente, yo, el Madrid, un equipo, un equipo grande que siempre debe estar, siempre debe gozar de buena salud, pero yo digo tú, porque lo que he visto en redes sociales, Twitter, a través de tú mismo, esos son los adjetivos que me han llegado. Bueno,
2: yo como madridista me siento sumamente decepcionado. Para el clásico que vamos a ver próximamente, no, no tengo la confianza de decir si sí, mi equipo va a ganar. No puedo decir eso porque porque yo siento que el Madrid sin su capitán Sergio Ramos no es el mismo equipo. Yo siento que realmente Militao y Barán no son centrales competentes para el Madrid. Yo estoy muy, muy molesto con Barán, no porque haya metido un autogol, sino porque se supone que al lado de Sergio Ramos, él tiene que coger cabeza, él tiene que saber dónde posicionarse. Yo no lo vi a él y a militado en el partido entero haciendo una buena acción. Solamente vi en la tabla de goles, Rafael Barán autogol. Oye, oh, yeah. increíble viejo.
0: O sea que para ti lo principal es culpable, lo principal es señalado. Son Eder Militado y Rafael Barán. Sí.
2: Marcelo es otro.
0: Del partido del desastre. Sí, Marcelo es otro, de eso vamos a hablar más adelante. Antoine, ¿tú crees que es justo eh, echarle toda la culpa a Barán y a Militado? ¿Tú crees que esa pareja de centrales sufrieron la consecuencia del desorden colectivo del Madrid?
1: Eh, lo que pasa es que suena un poco injusto, suena un poco injusto cuando se habla así, pero realmente es la triste realidad que vio el aficionado del Real Madrid. Cuando uno ve en, en plantel, en cartel, en cuanto a nombre, y ve que tu par de centrales son Eder Militao y Barán, suena bien, suena algo prometedor, pero lo que pasa siempre en el experimento es todo lo contrario. Barán realmente, lo que pasa es que el Real Madrid se le junta mucha cosa mala y se le juntan muchas cosas malas al mismo tiempo, se le junta el bajón de forma tremendo de Rafael Barán, no solamente de él, la ausencia de Marcelo ofensivamente, a pesar de que en partidos pueden optar por tener a Mendy. La ausencia, es decir, el debacle de Marcelo. Se nota como el Madrid ha perdido una de sus cualidades más importantes cuando Cristiano no estaba, que también era el, el látigo por la izquierda con Marcelo. Se nota esa pérdida. Se nota que los jugadores del Madrid, al igual como le ha pasado al Barça en muchos momentos, han envejecido y son más, en este caso, en el Madrid es más dependiente de Sergio Ramos que de muchos jugadores ofensivos. Es decir, veo un Madrid que a, todavía en la temporada número 3, a tres años casi de la partida de Cristiano Ronaldo, no ha podido encontrar un goleador, a pesar de que han encontrado a un Karim Benzema renacido. No han podido sustituir ese jugador que pueda volver a ilusionar a la, a, la, a la afición blanca. Y recordemos que cuentan con un jugador que todavía no ha podido anotar dos goles en un año calendario. Eden Hazard no ha podido contribuir ni siquiera un solo dígito de un solo doble dígito en cuanto a asistencia o goles, es decir lo de Hazard es escandaloso es escandaloso lo de Marcelo, es escandaloso lo de Barán es escandaloso lo de muchos jugadores del medio campo que ya no son lo que solían ser antes, inclusive muchos se pueden ofender, pero yo suelo, yo también digo que Casemiro no me parece que está al nivel que solía estar antes Cross, Sí, no, es una realidad pero siento que hay una debacle general en el Real Madrid y que se está acabando la suerte, y cuando digo la suerte, me refiero a los jugadorazos que tenían, ya no van, ya no responden como antes.
0: De acuerdo con ustedes, en que Barán y Militao eh, se ha demostrado de que, junto como pareja de centrales, no funcionan. A lo mejor, si lo ponen cada uno con cero gramos, funciona Y de que Marcelo prácticamente hay un declive definitivo, que no se sabe a, 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 si ha tocado fondo o no ha tocado fondo. Es decir, TT, el brasileño TT en, en la banda derecha hizo lo que quiso con el cero el zurdo TT del Shakhtar Donets, y eso que no jugó Tyson, Teté el suplente de Tyson, en el Cháctar. pero yendo malos colectivos, eh, ya una vez señaladas las individualidades que no tuvieron a la altura de lo que él jugó el Real Madrid, este equipo no tiene identidad, este equipo no tiene identidad, y no es criticando a Cinedincidad, no tiene identidad, si yo pregunto ¿a qué juega el Madrid? y no le pido a nadie, porque la mayoría de los fanáticos y nosotros mismos no somos unos maestros tácticos porque no somos entrenadores, pero sí todos somos capaces de más o menos hacer una breve descripción a qué juega el Liverpool. El Liverpool juega con extremo cerrado, con un punta que es firmino, que pasa a ser media punta, los extremos pasan a ser segundo delantero cada uno, y la profundidad y la, y la amplitud se la dan los laterales, Tren Alexander Arnold y Andy Robertson. Pueden ganar, pueden perder, pueden jugar bien, pueden jugar mal. Sí, obviamente, como todos los equipos, pero tiene una identidad el Bayern, todos conocemos la identidad del Bayern también, el Atalanta, todos conocemos la identidad de juego del Atalanta pero el Madrid, yo no sé a qué juega el Madrid, porque un día me sale con cinco mediocampistas, otro día me sale con una línea de tres, otro día Zidane, me sale con un 4-4-2 y otro día con un 4-3-3 otro día, o sea no, no tiene una idea clara, Zidane Zidane, y lo preocupante es, no es que Zidane esté empezando en el Madrid, sino que Zidane en esta segunda etapa, ni siquiera te cuento la primera, porque la primera sí tiene una identidad clara quizá en referencia a lo que era Cristiano Ronaldo, quizá en referencia al estado pretórico de Luca Modric, a ese estado pretórico al cual tú hacías referencia Antoine, de Marcelo, quizá en referencia a todo eso, a esa generación, encontró una identidad y por algo ganó tres copas de Europa consecutivas. Pero desde que Zidane vuelve al Madrid, no encuentra una identidad. Y la identidad del Madrid fue la temporada pasada, los mejores, los mejores partidos, mete cinco mediocampistas, cuatro de defensa, un delantero, proteger la portería y tratar de meter un gol a ver cómo funciona. Y eso quizá en un momento determinado, 10 partidos, que fue la racha, que le sirvió para ganar la Liga, funciona. Pero a largo plazo, como pasó en el partido contra el Manchester City, y como está pasando ahora, no te va a funcionar. Entonces, ¿cuál es la identidad del Madrid, Antoine? ¿A qué juega el Madrid? Entonces, yo creo que el problema, aparte de eso, cierto, hay jugadores que no pueden estar al nivel. Marcelo, tú lo pones con cualquier entrenador y es irrecuperable. Barán se demuestra que necesita hacer los ramos de manera definitiva, Carlos. Pero también, o sea, hay algo colectivo que, que, que yo no veo, Carlos, que, que, que el Madrid tenga una idea futbolística. Que va más allá de las individualidades, individualidades Carlos. Entiendo lo que tú dices.
2: Eh, yo, de cierta manera, también, yo agree con eso, yo te doy la razón. Pero tú estás hablando de un Zinedine Zidane que ha ganado tres Champions como entrenador. Ganó una como jugador y otro como técnico suplente. Yo creo que él sí sabe qué hacer con el Madrid. Ahora, que si lo está poniendo a práctica, no. A él le gusta mucho el que la prensa no sepa con quién va a jugar. A él, él le interesa mucho ese tipo de de juego últimamente, no lo entiendo no sé por qué lo hace él debería poner a los 11 mejores indiscutibles por ejemplo eso de que Vinicius esté en la banca ¿por qué? ¿por qué? Vinicius es ¿Saltado? un jugador que por cierto, hizo lo poco que jugó, lo hizo muy bien también quiero felicitar a Mendy que aunque lo cambiaron de su banda lo hizo muy bien también, a Tibu que aunque bueno, le metieron tres goles pero veamos, no puede parar todos los balones lo hizo bien también. Yo entiendo que esos tipos de jugadores, jugadores que sí te dan resultados, tú no lo puedes sacar. En el Madrid se tiene que poner una mano dura. Decir, bien, tú quieres jugar, mete goles. Tú quieres jugar, da asistencia. Tú quieres jugar, eh, saca la bola sin hacer falta. Necesitamos eso. Yo no puedo ver otro juego del Madrid. No quiero ver el Madrid contra el Barça, adivinando. Dentro de la cancha, ¿qué vamos a hacer, señores? Somos el Real Madrid, por el amor de Dios.
1: Yo realmente, eh, realmente comparto la frustración de la afición del Madrid, de Carlos. Eh, algo que realmente el aficionado del Barça no es eh, que se sienta muy eh, ajeno a esa clase de situaciones. Pero sin embargo el aficionado del Barça puede decir que mucho más con la llegada de Coman. Hay una pequeña identidad que se está construyendo. Hay una identidad que es lo que tú mencionas, que eh, hay identidad del equipo. El equipo todo tienen que tener una metodología y tienen que emplearle lo mejor que puedan en el campo. Yo cuando veo al Madrid, cuando veo la pareja de centrales que tienen, veo que hay po que existe poca comunicación. Veo que cuando falta Ramos existe un líder dentro de la cancha, cosa que no deberían ser porque todos y muchos de lo que han estado en esa plantilla han ganado muchos títulos importantes. Es decir, no puede ser que porque no te tu mejor central, ofensivamente no te dé para marcar goles. O sea, no veo la relación. Tampoco veo la relación de que un conjunto que a pesar de que sí es cierto, está envejeciendo un conjunto que tenga tremendo plantel, y, y, y repito, un plantel que la mayoría de sus jugadores lo utilizan en la posición que se sienten cómodos, no pueda, no pueda funcionar así. Se supone que Zidane tuvo una pretemporada para probar lo que tenía que probar y salir con una metodología clara y evidente en octubre de 2020. Y... Nada, también pienso que el, la debacle eh, venía, venía desde de, de mucho tiempo, porque recuerden que también pasa lo que le pasa al equipo campeones eh, se resacan de título, y ya cuando viene con una resaca de título, es eh, cambio, y el Madrid huele y ansía una renovación. Siento que el madridismo le conviene una, nueva, un, un, nuev, una limpieza, nuevo fichaje, fichaje que vuelvan a ilusionar, tienen un buen proyecto de jóvenes. Creo que sacar a Bale, ya tener a Cristiano Ronaldo fuera de la imagen le facilitaría muchísimo la salida de otro grande peso pesado y creo que deberían seguir el camino del Fútbol Club Barcelona y otro grande club y dependerse de los pesos pesados.
0: Vamos a ver, dentro de esos pesos pesados acaban contrato el próximo verano Luca Modric y Sergio Ramos y vamos a ver cuáles son los planes de del Real Madrid. que ojo con la Europa League! Y no lo estoy diciendo broma ni nada por el estilo, Mönchengladbach e Inter, porque el Shakhtar era el equipo más débil porque recordemos que tenía seis, seis ausencias titulares y el Mönchengladbach, que lo que sigue en la Bundesliga, que me imagino que son muchos de los que nos escuchan, saben el equipo interesante que y el juego que, que le hizo el Shakhtar, un juego de transiciones rápidas al Madrid el Mönchengladbach se lo puede hacer con mayor eficiencia aún, y el Inter de Antonio Conte, que todavía se está encontrando, cuidado también Así que cuidado con el Madrid en la Europa League y que le toque jugar los jueves. Y que el himno que empiecen a escuchar sea un himno diferente. Cuidado. Bueno, pausa y volvemos.
1: Estás escuchando Debate, debate, debate. a lo Panenka.
0: Aquí continuamos en Debate a lo Panenca y como la jornada de la Champions eh, tiene tanto contenido porque recordemos que se jugaron toda la jornada, todos los partidos de todos los grupos en esta jornada que acaba de pasar y se jugó el partido del Barça, se jugó el partido del Bayern Munich contra el Atlético de Madrid, se jugó el partido del Chelsea-Sevilla, una serie de partidos, pero estamos aquí rescatando en Debatero lo Panenca los lo partidos que, lo de, que, que dejaron titulares, porque realmente uno sabía, quizá no, quizá no con tanta contundencia, pero uno sabía que el Bayern Munich iba a ganarle al Atlético de Madrid, uno se podía esperar que el Barcelona y la Juventus ganaran sus respectivos suelos, uno se podía esperar que el Chelsea y el Sevilla compitieran y posiblemente el Sevilla trascar a un punto y que no fuera sorpresa para nadie, uno se podía esperar ese tipo de cosas que el Leipzig le ganara en Istanbul por ejemplo y que el partido de la Lazio y el Dortmund iba a ser un partido vibrante ahora lo que uno no esperaba era lo que pasó con el Madrid y lo que uno no esperaba era viendo el rendimiento del Manchester United antes del parón antes del parón, uno no esperaba que le iba ahí y se iba a plantar en París, en el Parque de los Príncipes, y le iba a sacar a tres puntos al París Saint-Germain de Neymar y Mbappé. Dice la leyenda, Antoine, que los mejores entrenadores de la historia son Trinus Michel, Pep Guardiola y Ole Gunnar Sorcier cuando estaba a punto de ser despedido. ¿Qué tú piensas de eso?
1: Realmente eh, se hace difícil, se hace difícil llevarle la contraria a eso, se hace difícil llevarle la contraria a eso. Y realmente, <ríe> y realmente eh, bueno, sin duda, sin duda un, 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 argumento, un argumento bastante válido, bastante válido, que realmente no me meteré mucho ahí, pero un argumento bastante válido.
0: Claro, claro, porque es eh, que vale, vale con la sociedad que hace dos semanas se está hablando de Pochettino en el Daily Mail y en el periódico de son los principales periódicos de Inglaterra, para llegar a la fila de a, al banquillo del conjunto de los Red Devils y ahora Solskjaer le gana ese partido al Paris Saint Germain que un partido que por más que el United tenga historia uno esperaba Antoine que el Paris Saint Germain lo pudiera haber resuelto con mayor eh, solvencia qué fue lo que no y ahí? creo
1: realmente creo que vuelve a caer vuelve a caer el Paris Saint Germain en lo que son los demonios de las antes, anteriores competiciones y ediciones de la Champions League. Creo que otra vez el Paris Saint Germain y esta vez con muchas de sus estrellas disponibles vuelve a mostrar esa versión de un equipo que tiene las herramientas para triunfar pero nunca da. Recuerda mucho a las Españas de antes del Mundial es decir, un equipo que tiene todo lo condimento necesario para ser un equipo de época que no solamente domine en la liga a nivel nacional pero se enfrenta contra no gigantes porque sí, es cierto, el Manchester United es un equipo es gigante de Inglaterra a nivel de infraestructura y lo demás y también tiene una de las plantillas más caras del planeta, pero si analizamos bien cuáles son los verdaderos pesos pesados de la Champions League el United no es un protagonista desde hace mucho, y un equipo como el United a pesar de que sí cuenta con un joven Rashford, que otra vez tenemos que aplaudirle porque realmente eh, lo, que está, lo que está demostrando Rashford, lo que está representando para los jóvenes ingleses de esta generación realmente muy ilusionante pero sí. esa generación, le, le, la del PSG, le lleva mucho. Estamos hablando que en el PSG hay campeones de Europa. Que no, hay, que no es que uno, no es que dos. Claro. Que hay campeones de Europa, hay campeones del mundo. Entonces, estamos hablando de un sí. equipo que, que, que hay campeones de Copa América, hay campeones de todo. Es decir, no podemos poner y comparar un equipo como el United, que, que todavía no se encuentra, y no, y no quiero irrespetar a, respetar a Sol Sky pero para mí no es el mejor entrenador de la historia del Manchester United. Para mí es un entrenador que sí, las cosas se le han dado muy bien, pero de lejos su plantilla puede superar para mí la del partido. El Manchester
2: United es un equipo que no se encuentra. Tú sabes que viendo el partido noté que el único que no se encontraba era Mbappé. El defensor Axel Seve, no es que se día Juan Bisaca también, Mbisaca. wow. Lo tenía bloqueado, no vi un Neymar como...
1: También hizo varias buenas intercepciones. No, no vi un
0: Neymar
2: top, no lo vi. Más sin embargo, vi a un Bruno Fernández.
0: No, Bruno... Lo de Bruno Fernández, absolutamente.
1: Bruno le ha caído como, como anillo al dedo a que sin duda. Y lo de Neymar en verdad, no 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 tampoco creo que haya sido su mejor partido, pero sin duda fue líder en regate eh, en su equipo. Y también recordemos, el gol, el único gol del equipo fue, salió, nació de sus botas, y dentro de la cancha lo vi como el representante del líder futbolístico de su equipo. Si sí, no fue de su mejor partido, pero para mí no fue el culpable de la derrota de París. Eh, me parece que otra vez el PSG ha dado un paso para atrás, porque tras perder con el Bayern Munich uno queda bueno, los demás oponentes del Bayern fueron vapuleados, el PSG pierde 1 a 0, pero realmente todo el mundo esperaba mucho más, esperábamos un partido con muchas más ocasiones, esperábamos un PSG que diga estamos aquí y nos queremos llevar la, la Champions, pero realmente no fue así y realmente no pasa y no es así cuando viene un equipo como el United y ahora con Neymar, que fue la excusa de muchos fránticos del PSG en la, 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 la edición de la Champions pasada, fue de que Neymar no jugó. Y ahora con Neymar y sin público, la, la, la historia es la misma. Es decir, siento también, y creo que con, con, no creo que sea un comentario poco popular, el PSG tiene que remodelar su defensa. Siento que Marquinhos no le es suficiente. Y ahora con la partida de Tiago Silva, ya con Tiago Silva no le era suficiente, pero creo que con Marquinhos nada más no le es suficiente. Entonces, tiene que renovar su defensa. Los
0: laterales, Antoine, los laterales, no tan, no son laterales claro. para tú ganar una Copa de Europa. Hay que hablar con, claro, con todo el respeto a Bernal y, 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 no a, y al otro chico alemán. Y con no se ganan champions. No, no se ganan para nada, no se ganan para nada. Pero antes de, de, de seguir hablando de la defensa y los laterales, me quise detener un momento porque estuve pensativo porque Carlos mencionó a Mbappé y Antoine había mencionado a Rashford. Todos conocemos que Rashford y Mbappé son más o menos el mismo jugador. Y Rashford ya le ha ganado. Dos veces le ha pintado la cara a Mbappé. Y Mbappé, quitando el Mundial, quitando el Mundial, que hizo un tremendo Mundial, pero de la misma manera que hizo un tremendo Mundial James Rodríguez en 2014, Mbappé desde el Mónaco desde ese partido contra el Manchester City con el Mónaco, donde no tenía ninguna presión alguna, no ha aparecido en la Champions no ha aparecido no ha dicho presente en la competición en la máxima competición de Europa, ya van tres temporadas con esta la cuarta entonces Mbappé hay que exigirle también deja de esconderse en la sombra de lo que haga o no haga Neymar, porque los palos le van a caer a Neymar, porque los haters ahora lo tienen Neymar Mbappé todavía no tiene haters, Mbappé está en un nivel donde todo el mundo está eh, eh, alucinando y, y, y sumamente contento de que haya aparecido una estrella, pero Mbappé hay que exigirle, y Rashford que un jugador con menos marketing, con menos alcance mediático, y que quizás con menos condiciones también, porque Mbappé es mejor que Rashford por ahora, le ha pintado la cara dos veces y le ha enseñado cómo es levantar un equipo, yo todavía no he visto a Mbappé ser líder de un equipo, ni siquiera de un equipo pequeño o de, o, de, o de un equipo con poca historia como el PSG Antoine
1: Bueno, sí, entiendo la comparación y creo que realmente la comparación hace hace, hace mucha justicia a lo que ha sido Raspberry, y lo que ha sido realmente la generación de jugador inglés a la que pertenece Rashford porque recordemos Inglaterra ha sido bendecida con una generación gloriosa en esta época que vivimos y Rasford es la viva representación de esto, en Rashford podemos ver un jugador que a mí personalmente me recuerda muchísimo a Cristiano Ronaldo, si lo ven bien Rashford es el nuevo Cristiano Ronaldo. Y eh, no es un opinión, no es un nuevo, no es un un, un un comentario poco popular. Si se fijan en la manera de tirar la falta, recordemos luego Le, que la nota al Chess la temporada pasada, más como ha mejorado el tiro. Recordemos los flacos que debuta Rashford y ahora como lo ven más córnido. Y que inclusive son del mismo tamaño. Le falta mejorar muchas muchos cualidades como el cabeceo y otra cosa, pero tiene una definición con ambos pie increíble. Tiene una zancada increíble y tiene una habilidad técnica de muy pocos jugadores a su nivel. Y por puede jugar en ambos costados de la cancha, lo cual lo hace un estímulo comparado con otros jugadores, es decir, te puede jugar en cualquier lado ofensivo de la cancha. Yo en Rashford veo como esa clase de jugador que realmente no se tiene que no hacer notar tanto en los medios, pero habla, deja todo su fútbol en la cancha. Y el papel, lamentablemente, Yo tengo... ¿Ah? lamentablemente el papel lo acompañará siempre la presión de que está, con, está en el camino a ser el mejor. Es decir, ese mundial, todo lo que ha ganado y con los jugadores que está codiado más lo que gana y lo que representa el papel, lo obliga a ganar algunos juegos. Pero siendo justo con Kilian, realmente es un mega crack en el mundial. Realmente creo que a, le enseñó a todo el mundo lo que es capaz de hacer cuando se siente realmente cómodo en un equipo. Y recordemos, a pesar de todo, yo sigo... Yo sigo eh, infiriendo que el costado original de jugar para Mbappé no es el flanco derecho, siento que es simplemente un recurso, siento que una vez Neymar o Mbappé jueguen diferente siento que Mbappé va a alcanzar un nivel porque siento que cuando Neymar, eh, cuando Mbappé juega con Francia es otro es otro, a pesar de que jueguen en la misma área.
0: O sea que eh, Neymar cohibe Mbappé
1: Sí, siento que Neymar lo, Neymar lo
0: Neymar le hace lo mismo que Messi le hacía una el fútbol
1: Acabo de notar lo que exacto. dijo
2: Carmiguelo, Mbappé cuando se siente cómodo con la selección. Entonces, Carmiguelo, ¿tú dices que Mbappé no se siente cómodo en el PSG?
1: No, no, él se siente bastante cómodo, pero lo que yo digo es que todavía no le he visto una actuación muy, re, re, eh, muy memorable contra equipo grande de la Champions League, con el PSG, nunca se le he visto. Contra el Madrid se aprieta, contra otro equipo se aprieta, veo siempre a Neymar respondiendo más. Sí, ve me, que meto un gol, pero tuve el partido, tuve el partido, en papel no fue la clave del juego. Muy, no estoy hablando que no pase mucho, juego, estoy hablando de los juegos clave. En la Liga 1 la rompe, Mega crack 30 goles, pero cuando lo ve en Champions League, se aprieta.
0: Todavía no, no da la, la talla, es eh, una evidencia, todavía no, la no la da la, la talla. talla. Yo quiero ver a Marcus Rashford, quiero ver la Liga te acuerdas francesa, cuando va? fue al Bernabéu? Lo que es capaz de... que
1: estuvo tirando fake Rabona y Sergio Ramona nada más le puso el pie, quítate muchacho, ¿qué hace viejo? ¿Qué hace? Tú no puedes ir al <ríe> Bernabéu por primera <ríe> vez claro. a viejo. Claro, y sí, obviamente
0: todos conocemos, todo conocemos que hizo un tremendo Mundial, un tremendo mundial pero si el Real Madrid algún día, ya en clave Real Madrid, lo va a fichar a Carlos, tu equipo, Tú no quieres que en el Madrid él gane el Mundial, porque el Mundial no tiene que ver con el Madrid, tiene que ver con Francia. Tú quieres que en el Madrid él gane Copa de Europa. Entonces, al fichaje de los 200, 300 millones de euros, tú tienes que ver realmente cuál ha sido el rendimiento de aquella competición, la que el Real Madrid dice, porque realmente lo es, que es el rey.
2: Sí, sí yo entiendo ¿Tacá? lo que dices, mira. Si Mbappé encuentra a un Sidán que lo acoja, le diga, mira... Siéntete cómodo. Si tiene un compañero con la experiencia que la tiene Benzema y alguien que no, que no lo paque como lo paque Neymar en el PSG, yo digo que Mbappé sí se va a sentir cómodo, sí va a ser decisivo, va a sacar una faceta de líder que aún no la ha demostrado en el PSG. Siento que todo eso va a ocurrir.
1: Y comparto sí. contigo, mira, tú dijiste muy bien, hablaste muy bien de la de la faceta de líder por ejemplo de papel yo no digo que no que no la ha demostrado por ejemplo esa faceta de líder en papel curiosamente cuando apareció la temporada que le peleó a, a Messi la bota de oro coincidió con la grave lesión de Neymar con las graves lesiones que tuvo Neymar esa temporada que se lesionó más de una vez y él tuvo que asumir el papel y cuando le tocó asumir el papel lo hizo muy bien pero a que no mete 30 goles con Neymar ahí, es que no es lo mismo entonces Realmente siento que papel tiene dos opciones,
0: esperar que Neymar se aburra de París o él comenzar su aventura
1: y irse fuera. Comenzar a...
0: Pero eso es lo que dice Carlos. Eso es lo que dice Carlos, que en el Madrid él va a encontrar un equipo y un Benzema No sí, yo estoy
1: de acuerdo. Yo estoy, de acuerdo sí, yo estoy de acuerdo. Y digo que también lo de lo Empapé de al Madrid es como algo que va a caer a mí, al, al dedo porque me acuerda mucho a la situación de Neymar. Es decir, aunque haya rumores de papel a otro equipo... Es como un jugador que nació para jugar en ese equipo. Es decir, se le nota que tiene el corte para jugar al Madrid. Su hijo no estaba ahí. Tiene todo, tiene todo para el país.
0: Así es, va a haber una cuestión de tiempo que se haya en Madrid o al Liverpool. ¿Por qué no? Y hablando del Liverpool, hay que hablar como lo prometido de deuda de lo que es la lesión de van Dijk, el mejor defensa del mundo de los últimos tres temporadas. Y sin ningún tipo de exageración. Eh, se lesiona una rotura, es una lesión más, 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 más traumática para cualquier atleta, estamos hablando de una rotura del ligamento cruzado, eh, la famosa ACL que tanto se ve en la NBA y que últimamente se está viendo mucho en el fútbol, se está viendo mucho, y estamos hablando de que un tipo con, con, con en la envergadura física de Van Dijk, esa lesión eh, puede ser determinante, una entrada totalmente salvaje, del portero Pickford, de, de, del Everton, o sea, un despropósito total, esa entrada, fue a mochar a Virgil van Dyke, fue a mocharlo a Van Dyke literalmente, en una imagen que no apta para personas sensibles. Y, Antoine, ¿qué tanto va a afectar esta lesión de Van Dyke a, a un Liverpool que, que pintaba para ser candidato número uno a ganar la Premier y segundo candidato a traer a wow, a ganar la
1: Copa en estas últimas semanas es como que si se le está cayendo el mundo y es como que si aparecen demonios de otra temporada en la cual pues, se proyecta el Liverpool para una de Blackley, porque no solamente ha tenido un rocoso inicio de la temporada, recordemos son los actuales campeones de la Premier League, es cierto, pero la, el inicio de la temporada ha sido... Realmente lo que hace del inicio de la temporada para todo el equipo de la Premier League, un inicio in inesperado con un nivel de los equipos de media tabla para debajo realmente muy alto y un Liverpool que no se ha adaptado del todo al nivel tan alto ni se ha adaptado a las armas que tiene, entonces a eso le suman la baja de su soldado más importante que es el líder, no solamente futbolístico, pero sino el líder mental del equipo. Estamos hablando de una pérdida tremenda para Klopp. Eso sí, recordemos que Klopp es un hombre que ha sabido triunfar con planteles muchísimo menos talentoso que una baja de Van Dyke Entonces no creo que tampoco sea algo mmm, que vaya a afectar mucho como el Liverpool se desarrolle es decir, en cuanto a juego. Eso eso sí, ¿cómo va a influir esto a nivel de... Eh, a nivel a nivel de la, la cantidad de goles que va a conceder el Liverpool va a ser muy interesante ver esto ahora porque ahora sí se podrá ver si Van Dijk es tan irreemplazable y es, si es tan así vamos a decir insustituible como pasa con muchos otros centrales como el caso de Sergio Ramos que realmente se nota la baja del central porque los demás no están a la par
0: bueno sí, es un poco diferente porque también el Liverpool como son siete meses eventualmente se va a acostumbrar a jugar sin Van Dijk, no es lo mismo que tu jugador tenga una ausencia por un día, ahí se nota más, pero yéndonos a qué tanto influye al Liverpool, después hablamos de qué tanto influye a la Premier, si quiere especificar más en la Premier que en la Champions, pero al Liverpool yo quiero ver también qué tanto influye su juego en ataque porque recordemos que el Liverpool juega con dos laterales, como dijimos ahorita, muy profundo, y, y, y esos laterales tienen tanta libertad porque tienen la roca de Billy Van Dyke ahí, que sabe muy bien que le puede hacer cualquier cobertura, la seguridad que le da al Liverpool, le permite ser un equipo tan ofensivo y tan atrevido y tan anárquico en ataque. Es decir, Billy Van Dyke es mucho más que un defensa, sino también representa lo que es seguridad para el equipo. Y son seis o siete meses donde el Liverpool va a tener que buscar un central. Vamos a hablar de sustituto más adelante, pero recordemos que también está Alisson también está Alison lesionado, Carlos, para ti, entre Allison porque recordemos que la diferencia entre el Liverpool aspirante, de que llega a aquella final de Copa Europa contra el Real Madrid, y el Liverpool campeón, es Bill Van Dijk y Alison ¿Cuál de las dos lesiones es más contundente, Carlos? ¿El Mira, portero o el defensa central?
2: Ambas posiciones son sumamente importantes. No quiero imitar a ninguno de los dos, pero yo siento que al Liverpool... ...le va a pesar más la lesión de Van Dijk... ...número uno... ...es cierto que ustedes dicen... ...Van Dijk representa algo en el equipo... ...no es solamente un central... ...él es seguridad... ...él es la última opción... ...y siempre... ...o bueno, en su mayoría siempre da resultados... ...es alguien que si se encuentra en un uno contra uno... ...tú vas a decir... ...bueno, Van Dijk está... ...también es alguien que aporta en el equipo festivamente no le veo sustituto inmediato siento que el Liverpool se va a tener que acoplar a la baja que tiene ahora Allison, tremendo portero, no se le puede quitar mérito, pero la baja de Van Dijk simplemente es en lo personal, que creo que muchas personas van a compartir esta opinión se va a notar más se va a notar mucho más
0: claro. Antoine, dice Carlos que no le ve sustituto, la prensa inglesa ya habla de rumores de Dupa Dupamecano, simplemente para acuntarlo mucha profundidad. ¿Tú crees que Opamecano sería sí. un buen sustituto para Estaríamos no hablando un buen
1: sustituto, pero si no uno de los mejores fichajes que pudiera realizar cualquier equipo en este nuevo mercado invernal de fichajes porque realmente Opamecano Mecano, que haya muchos aficionados del fútbol que todavía no lo cataloguen como, vamos a decir el próximo gran central o uno de los próximos grandes centrales, es un jugador que como central me sorprende bastante porque a pesar de su tamaño y su contextura, sabe muy bien lo que hace con el balón no voy a decir que es un segundo Virgil van Dyke, pero tiene muchas cosas de Van Dyke que a los aficionados de Liverpool le encantarían. Sin embargo, veo muy al Liverpool que respondiendo a la pregunta que le hiciste a Carlos, eh, la baja de Van Dyke me parece que va a ser notable, pero la que me, de verdad creo que le va a doler más en todo lo largo de la temporada va a ser la de su portero. Y digo la de Addison porque me llegan recuerdos y flashbacks de toda la lucha que tuvo que pasar en Liverpool con Carius y los demás porteros como... Eh, me, como los Miñolet, como los niños Adrián, eh, ahora. Adrián, es decir, en la Premier League hay unos asesinos, es decir, si vemos quién es uno de los máximos voladores de la Premier League, eh, puede ser un jugador que le parezca muy extraño a mucho, otro, muchos otros, a muchos aficionados de fútbol como es Calvert-Lewin, que realmente te, deja, te dan a verlo, cuál es el nivel tan alto que hay ahí en esta liga y cuando vemos esta baja del portero, realmente que veo al Liverpool y la va a pasar mal, la va a pasar mal, porque esta baja esta baja la va la que hizo, repito perder la Champions League perdieron una Champions League por esta baja y estas bajas son las que también a lo largo de la temporada, fíjense como equipo como el Barça, que no quiero menospreciar a Neto ni a los segundos porteros que hacen todo lo mejor por Villar, pero hay una realidad y el título de segundo portero está por algo, ¿eh? y es porque se supone que el primer portero tiene una calidad que se le está pagando dos veces más de lo que se le paga al otro portero por una razón, y pasa lo mismo, y pasa la misma situación ahora en el Liverpool como pasa en el Barcelona muchos de los goles en el Barcelona, yo como fanático digo Ter Stegen la tapa y no sé si pasa lo mismo en el Madrid cuando o no juega, entonces realmente quisiera ver cómo Liverpool se la va a hacer sin su central estrella y sin su barquero estrella, que es top 2 de la liga o top 3.
0: Yo soy fanático del Liverpool y prácticamente, si yo fuera fanático del Liverpool, no pusiera los juegos viendo, escuchando a Carlos y escuchando a Antón. Pero bueno, dicho todo eso, quiero que se mojen y tomen posición. Antes de esta lesión, todo el mundo pensábamos que el Liverpool iba a ganar la Premier, no nos engañemos. Ahora, a día de hoy, cuando se está emitiendo y grabando este podcast, debate a los Panencas, este nuevo episodio. ¿Quién va a ser el campeón de la Premier el actual? El campeón
1: de la Premier esta temporada va a ser el Manchester City de Peu Guardiola. Yo
2: ¿Carlos? puedo decir el Manchester City, pero... Voy a decir Manchester City, pero ojo con el Everton. Empezó esta temporada de muy buena manera.
0: Yo también voy a ir con el Manchester City de Guardiola, pero no porque el City me convenza, sino porque la Premier está en un nivel donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, donde los equipos importantes están acusando todo lo que es el calendario tan apretado y donde realmente no veo a un equipo que me convenza. Yo veo al Chelsea y digo, bueno, un equipo que todavía le falta un añito más. Al United. Más o menos lo mismo. El Tottenham y el Arsenal todavía le falta un proceso, pero están haciendo la cosa bien hecha, no, pero weón. todavía le falta más. lo único dos candidatos, el Liverpool y el City, por pues no, descarte, digo, yo digo el City. Si no... Porque tampoco el City está... Claro, claro, el City sufrió bien, con el de
1: acuerdo contigo Porque si no, hace el descarte, como bien dijiste lo lógico sería aportar por City por, por pero recordemos estamos hablando de una liga en la cual el Leicester ganó la liga es decir la, la, el sentido del fútbol no hace no le aplica mucho a la Premier League pero si uno se lleva del de como bien dices de la lógica del fútbol que muchas veces se equivoca muchas veces está mal la lógica del fútbol pues evidentemente señala al City como campeón Hablando el único equipo ahora mismo, como bien mencionaste, que tiene su proyecto ya consolidado. Es decir, los equipos de fútbol tienen proyecto. Hay equipos que tienen su proyecto en proceso, como son el Manchester United, como son el Chelsea, como son tal vez el Tottenham, que ya que por un momento estuvo consolidado, pero los cambios de entrenadores hacen que tu equipo dé a veces dos pasos para atrás. Entonces, si vemos cuál es el equipo actualmente tiene un entrenador que está consolidado con su grupo y tiene menos jugadores lesionado, es el Manchester City sin embargo, quisiera dar una, una opinión un poco menos vamos a decir intuitiva y un poco más atrevida, diría que como dijo Carlos también un equipo así como Everton ojo con el United ojo con el United porque veo uh. a un United que después de lo del PSG recordemos tiene ahora nueva figura y tiene jugadores que realmente saben lo que hay que hacer con el balón y jugando a la nada acá, como quien dice, le pueden ganar a un PSG que tampoco es que sea el peor de los rivales, pero estamos hablando del ex finalista de la Champions pasado es decir, si sí estamos hablando de un rival competitivo. Veo un equipo que se puede engrandecer con el pasar de la jornada y que tiene los condimentos necesarios sí. para ganar una Premier League, es decir, no hay que tener un equipo de 30 años para ganar una Premier League, tú puedes tener jugadores precisamente de la edad que tienen, y recordemos, tienen campeones y del campeón del mundo y jugadores de selecciones campeonas del mundo. Es decir, ojo con el United.
2: En...
0: Una temporada apasionante. El Manchester Así, canada En el
2: momento que se grabe este episodio del podcast, está número 11 en la tabla de la Premier, faltándole un juego, obviamente, en comparación con todos los otros equipos, al igual que el United, que también le falta un juego, si mal no recuerdo. El Everton le lleva más de tres puntos
0: no claro el Everton es real lo del o sea, Everton siento,
2: siento real, de siento siento que me lo están disminuyendo o sea el Everton no, no, no
1: lo que pasa es que lo que realmente no 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 pero te estamos haciendo lo que hacemos con muchos equipos como el Everton se ve mucho en el fútbol cada equipo que vienen y comienzan súper bien y no que porque no sean buenos sino por la expansión de su plantilla es decir por la por la por la Cantidad de jugadores que tenga. Si un equipo como el Everton el día de mañana se le selecciona James o Richardson. Y ojo con el Everton, que pasa a un equipo que va a sufrir muchísimo. Es decir, cuando tuve una plantilla y mala liga, tú no puedes verla solamente por el momento que tienen en octubre. Es decir, la liga es muy larga. De aquí a eso tú puedes perder uno o dos juegos que realmente hace que los demás suban. Y estamos hablando de equipos como lo, el Everton que va a sufrir lesiones porque un equipo que está jugando muy seguido y también está aspirando a cosas importantes, las lesiones van a venir, son parte del fútbol. Imagínate que dos o tres de esas lesiones sean ni siquiera jugadores de top, a jugadores más o menos esenciales como son los Jerry Mina, como son los Luca Digné, como son los André Gómez. No veo al Everton con una plantilla lo suficientemente vasta para coronarse como campeona de Premier League. No que la descarte, porque repetí, dije, el Leicester la ganó, pero por eso te digo que me parece que lo del Everton es no es simplemente más que una buena un buen run. ¿Tú me entiendes? Como un, están calientes, eso pasa mucho. Hay equipos que comienzan caliente y terminan
0: bien, pero para ganar la Premier cuesta esperemos esperemos que el Everton siga esta racha porque una auténtica delicia no, jugar sí, ese también. equipo o sea algo no campeón un equipo que vale la pena poner y trata de levantarse a la hora que se apague a jugar el equipo de, de Carlo Ancelotti en esta Premier que va a ser tan interesante y aquí estaremos también en el doctor Panenca para comentar la Premier como toda la otra liga y competiciones porque el fútbol no para y nosotros tampoco aquí en este podcast Así es, chao y hasta luego.